0: Sejam muito bem-vindos, é um prazer estar aqui mais uma vez, obrigada Alexandre, estar aqui mais uma vez é, no culto do Espírito e eu gostaria de falar com vocês essa noite algo que o senhor colocou no meu coração. A gente sabe que estamos andando num período que é complicado, esse período de pandemia, é um período em que passamos por muitas circunstâncias, onde ouvimos muitas coisas, onde o medo tenta nos afligir, onde muitas coisas tentam nos atacar, né, nos atingir de alguma forma, mas nós temos que permanecer firmes, a palavra de Deus nos diz para permanecermos firmes. Então, o próprio Jesus nos diz que no mundo nós teremos aflições, não é? Mas ele disse para ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, o mundo está passando por aflições. O mundo está passando por essa pandemia. né? E o que fazer diante da tribulação? O que fazer quando nós somos perseguidos? Nós pertencemos a um reino, ao reino de Deus, que anda na contramão desse mundo. O mundo anda na contramão de tudo o que Deus prega em sua palavra, de tudo o que Deus acredita, de tudo o que Deus tem para nós. Então, quando nós seguimos as realidades do reino de Deus, nós sabemos que estamos indo na contramão do mundo. E isso, amados, nos traz consequências. Nós sabemos que quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós vivemos segundo os dizeres de Deus, nós vamos ser perseguidos. Nós vamos enfrentar tribulações por causa da palavra. Nós vamos em, enfrentar aflições por causa da palavra. E isso acontece desde a igreja perseguida e até os dias de hoje. Amém? Então, o que fazer quando nós passamos por tribulações? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Atos, amém, no capítulo 16. Nós vamos falar sobre o exemplo de Paulo e Silas. Paulo e Silas naquela prisão, o que é que eles fizeram quando eles estavam no meio da tribulação? Qual foi a reação que eles tiveram? O que é que eles decidiram fazer? Isso nos ensina muito. Amém? Paulo e Silas, eles foram parar na prisão, porque eles estavam pregando o Evangelho, e uma mulher que tinha um espírito de adivinhação sobre ela, os seguia. né? Isso no, a partir do verso 16, você pode ler bem direitinho, e diz que essa mulher os seguia até o dia que Paulo virou para ela e expulsou esse espírito dessa mulher. Só que ela era escrava de pessoas que ganhavam muito dinheiro com essa adivinhação. não é? E por causa disso, eles ficaram muito chateados com Paulo, muito indignados com Paulo, provocaram uma, uma algazarra, uma grande algazarra na cidade e eles foram presos. E eles foram parar na prisão, Paulo e Silas. Então, vamos ler a partir do verso 22. Amém? Atos 16, a partir do verso 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado, Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Amados, então, vamos fazer, vamos prestar atenção no que estava acontecendo naquele momento. Aqueles homens, eles foram açoitados. Eles foram severamente, a palavra de Deus diz, severamente açoitados, chicoteados. Além de serem chicoteados, eles foram lançados no cárcere interior. A, as prisões naquela época eram divididas em dois tipos de cárceres: O cárcere exterior e o interior. O exterior era onde o, aquele que estava preso tinha uma certa liberdade, vamos dizer, de andar. Ele podia receber algumas pessoas, mas o cárcere interior era aquele mais dentro era aquele em que em que os prisioneiros eram mais era reservado para os prisioneiros que eram mais violentos, que eram que precisavam de uma de uma vigilância maior e eles tinham que estar sempre acorrentados. Então era nesse lugar que eles estavam por causa da fé deles, por causa de, do que eles acreditavam, por causa de pregar o evangelho de Jesus Cristo, ele estava naquele lugar sanguentados, severamente açoitados. Amém? Então, amados, e diante dessa situação, o que é que você faria? Diante dessa situação, como é que nós reagiríamos? Nós também, talvez, nós nunca passemos, embora muitos cristãos em outros países passem, mas nós aqui no Brasil ainda não passamos por uma tribulação tão severa, por uma perseguição tão severa. Mas diante de uma tribulação, como nós reagimos? Tem duas formas de reagir. Chorar e murmurar ou orar e cantar. Ei, quando a gente está chateado, quando a gente está triste O corpo todo doendo Eu não sei você, mas a nossa carne, o nosso corpo quer o quê? Quer dormir, quer se isolar, não quer falar com ninguém Não, mas aqueles homens, eles decidiram orar e cantar E isso é interessante, porque isso é exatamente o que a carta de Tiago nos diz Vamos lá para Tiago Tiago Aleluia.
1: Aleluia, glória a Deus. Tiago, no capítulo 5.
0: Aleluia. Diz assim, Tiago 5, 13. Entre vocês, alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Interessante que ele diz assim: se você está sofrendo, ore. Ele não diz sofrendo, cante. Ele diz que cantar é para quem está feliz. Se você está feliz, cante louvores. Não é isso que Tiago diz? E é interessante porque a gente vai lá no verso 25 de Atos 16, voltando. Para o nosso texto base, e a palavra diz assim, por volta da meia-noite, aqueles homens ensanguentados, <risos> tristes, né? no cárcere interior, acorrentados, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, os outros presos os ouviam. Amados, em vez de murmurar, em vez de chorar, em vez de reclamar, eles decidiram orar, eles começaram orando e a oração os fortaleceu e trouxe a eles alegria e eles começaram a cantar. A louvar, e eles não começaram a orar, cantar e louvar de qualquer jeito, não. A palavra nos diz, no final do verso 25, que os outros presos os ouviam. Eles cantavam de uma maneira, eles oravam de uma maneira que todos os outros presos os ouviam, apesar deles estarem numa prisão bem dentro. Do prédio, no cárcere interior, aqueles que estavam no exterior estavam ouvindo eles, aleluia, independente da situação Eles decidiram orar, eles sabiam que a resposta para aquilo, aquilo que eles precisavam, a resposta para eles continuarem enfrentando aquilo de cabeça erguida Era orar ao Senhor, cantar ao Senhor isso nos ensina, amados, na hora da tribulação, não devemos reclamar, não devemos murmurar, mas devemos buscar aquele que é o nosso socorro, aquele que é a nossa fortaleza. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Então, eles, quando eles oraram, eles se encheram de alegria e cantaram e salmodiaram ao Senhor. Isso é interessante, amados, que a gente vê isso, quando a gente lê o livro de Atos, a gente vê isso muito frequentemente na vida dos apóstolos. Quando eles eram perseguidos, eles eram cheios de alegria. Será que nós somos assim também? Talvez a gente não tenha alcançado o mesmo entendimento que eles tinham. Mas hoje o entendimento vai chegar. Amém? Você crê nisso? Nós devemos ter esse entendimento que o nosso Deus está conosco, amado. E acontece o que? Acontecer. Nós sabemos para onde vamos. Nós sabemos com quem vamos. E sabemos que lá é infinitamente melhor do que aqui. Aleluia. Glória a Deus. Então lá em Atos 5, vamos lá para Atos 5. Atos 5, é, a partir do verso 40, diz assim, eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel e a partir daqui, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Aí o verso 41 diz, os apóstolos saíram do sinédrio alegres, ei, todos chicoteados, sangrando, saíram alegres, por quê? Por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, dignos de serem humilhados por causa de Cristo, pela causa de Cristo, aleluia! Glória a Deus, amados, isso é maravilhoso. Se a gente tivesse esse entendimento que nós estamos aqui para juntar tesouros nos céus. Se nós vivêssemos nesse mundo sobre a perspectiva da eternidade. Amados, era muito mais fácil viver as promessas de Deus, viver aquilo que Deus tem para nós. Confiar no Senhor, saber que quando nós entregamos a nossa vida a Deus... A nossa vida não é mais nossa, mas dEle. Aleluia. Nós devemos ter esse entendimento. A nossa vida está nas mãos de Deus. E há algo especial quando nós conseguimos enfrentar a tribulação de cabeça erguida. Amém? Aleluia. Vamos lá para a primeira de Pedro. Nós, como o pastor costuma dizer, nós somos soldados Do reino de Deus Num território ocupado pelo inimigo Nós vamos passar sim Por tribulações Nós vamos passar sim por circunstâncias contrárias Mas aquele que está em Cristo É mais que vencedor Aquele que está em Cristo Permanece para sempre Aleluia Amém? Primeira de Pedro no capítulo 4, a partir do verso 13, olha o que é que Pedro nos diz, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Olha aí. Olha o que, é que o verso diz. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. O verso 15 diz. Se algum de vocês sofre que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. O 16 diz, contudo se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Aleluia! Amados, existe sim um sofrimento, que é o sofrimento por causa de Cristo. É o sofrimento bíblico na vida do crente. Sofrer por causa do nome, do nome de Jesus. Isso nós passamos, isso é bíblico, isso é esperado. O pastor fala muito isso. Se você é cristão e você não sofre algum tipo de perseguição, é bom você avaliar a sua vida espiritual. Eu não estou falando de falta, eu não estou falando de doença. Amém? Amém? Esse não é o tipo de sofrimento que eu estou falando Esse não é o tipo de tribulação que eu estou falando Porque o nosso Deus É aquele que supre todas as nossas necessidades Em Cristo Jesus O nosso Deus é aquele que já levou sobre si Todas as nossas dores e enfermidades Eu não estou falando desse tipo de sofrimento, que às vezes as pessoas leem, certa, leem a Bíblia, distorcem a Bíblia dizendo que Deus manda doença para nos ensinar, Deus manda doença para nos fortalecer, Deus manda doença para que o nome dele seja glorificado, que você está passando, que, que Deus fechou a porta de emprego na sua vida porque você deixou de ir para a igreja, isso não é bíblico. O nosso Deus é o Deus de provisão, o nosso Deus é o Deus de cura, o nosso Deus é o Deus de paz, o nosso Deus é o Deus de segurança, o nosso Deus é aquele que está conosco, não é desse tipo de sofrimento que eu estou passando, que eu estou falando, amém? Eu estou falando do sofrimento bíblico de sofrer por causa de Cristo, sofrer porque ser é cristão, sofrer porque não aceitamos certas coisas, sofrer porque não vamos a certos lugares, sofrer porque não vimos certas coisas, não falamos certas coisas, não nos ajuntamos com certas pessoas. Amém? Existe um sofrimento para glorificar o nome do Senhor, e esse é por causa da causa de Cristo. Amém? Então, isso daqui ele deixa bem claro no verso 15. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso... ou ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Aleluia. Então, amados, se sofremos perseguições, nós temos que glorificar o nosso Deus. Se sofre perseguição, tem que dizer, opa, eu estou fazendo a diferença. Uma vez eu estava compartilhando algo com uma amiga minha, uma situação que eu estava passando aí ela disse assim ela disse muito bem Camila está chamando a atenção do inferno né? porque está dizendo você está fazendo a diferença e se você está fazendo a diferença você vai chamar a atenção do inferno mas maior é o que está em você do que o que está no mundo então diante da perseguição diante sabe, das injustiças, das calúnias, olha para o Senhor, ora, recebe o fortalecimento do céu e decida adorar o Senhor, louvar, engrandecer o seu santo nome, porque é assim que nós somos fortalecidos e é assim que o milagre de Deus acontece em nossa vida, diante da perseguição a gente não deve abaixar a nossa cabeça não, aí é que a gente deve levantar, opa, peraí. Que o Senhor quer que o nome dele seja glorificado, chega Senhor, aqui, glorifique em mim o teu nome, aleluia, e isso é um grande privilégio, amém? Glória a Deus, você está recebendo alguma coisa? Aleluia, então voltando lá para Atos 16... Então nós vimos que o verso 25 diz que eles oravam e cantavam hinos a Deus ao ponto dos outros prisioneiros escutarem. Eles estavam fazendo o quê? Além de se encher de Deus, eles estavam dando testemunho de Cristo. Eles não estavam preocupados com o que aquelas pessoas iam achar, iam pensar deles, iam fazer, não. Eles queriam mais era abrir a boca e glorificar a Deus. Ele queria mais, era que aquele lugar ficasse cheio da presença de Deus. Ele queria mais é que as pessoas escutassem mesmo. E que recebessem alguma coisa de Deus através daqueles louvores, através das suas orações. E nós? Será que no seu trabalho as pessoas sabem
1: que você é cristão?
0: No meio da circunstância adversa, você abre a sua boca e diz que o Senhor está no comando da sua vida? Será que quando recebemos um diagnóstico médico, que não é muito favorável, a gente diz, é o meu Deus quem dá a última palavra na minha vida, não são os médicos? Será que quando alguém vem falar conosco, abrir o coração, dizer que está passando por algum problema, será que a gente abre a nossa boca e diz, eu conheço a resposta para o seu problema, e a resposta para o seu problema é Jesus, ou a gente decide se calar? Paulo e Silas não. Mesmo ensanguentados, cansados, acorrentados... Eles decidiram louvar Abrir a boca deles em alta voz E cantar e adorar o Senhor Aquele que é digno Aquele que os fortalecia Amém? Aleluia E nós Lá em Romanos Vamos lá para Romanos Aleluia Romanos 1 Romanos capítulo 1, verso 36. Um 16, aliás, perdão. Romanos 1:16, que diz assim: Não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! Paulo não se vergonhava do evangelho e você? E eu? Ele disse: "Eu não me vergonho do evangelho porque é poder de Deus". Se você for perguntar a um crente, você quer ser instrumento de milagre na vida de outras pessoas? Com certeza as pessoas vão dizer, quero. Mas você se envergonha do Evangelho? Mas você fica calado no meio de situações? O Evangelho de Jesus Cristo é poder. Aleluia! Então devemos abrir a nossa boca, devemos saber que dentro de nós há a resposta que o mundo precisa. Não podemos ficar calados, amados. Vindo o mundo perecendo, vendo pessoas ao nosso redor perecendo e a gente, eu vou orar por você e às vezes até esquece de orar. É ou só acontece comigo? Não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para todo aquele que crê. Você crê? O evangelho é poder de Deus na sua vida. Você crê? O evangelho é poder de Deus na vida daqueles que lhe cercam. Se você crê, o evangelho é poder de Deus na vida dos seus amigos. Se você crê, o evangelho é poder de Deus no seu trabalho. Se você crê, o evangelho é poder de Deus na sua rua. Se você crê, e abrir a sua boca. Aleluia!
1: Vamos lá para Atos, capítulo 20. Aleluia. Aleluia,
0: Atos capítulo 20, 24, olhe como deve ser o nosso pensamento, olhe o que a palavra nos instrui, para ser a nossa posição, Atos 20, 24, Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus, ele disse: Eu não considero a minha vida como preciosa, eu só quero é terminar a carreira, eu só quero é fazer aquilo que Deus me disse para fazer, que me instruiu para fazer, que me chamou para fazer. Eu não considero minha vida como preciosa, porque eu sei que Deus tem um plano na minha vida. Eu sei que Deus tem um plano para as pessoas que eu encontro. Eu sei que Deus tem um ministério para mim. Deus quer que eu alcance vidas, Deus quer me usar onde eu for. Então, eu não tenho minha vida como preciosa. Eu não me importo com o que as pessoas pensam de mim. Se acham que eu sou doido, se acham que, que eu li demais. Se acha que eu tenho a cabeça lavada, eu sei em quem tenho crido. Todos nós sabemos e temos experiência com o nosso Deus, sabemos quem Ele é. E devemos nos lembrar, o Senhor é o mesmo. E o que Ele faz na sua vida, Ele quer fazer na vida das pessoas que lhe cercam, seja a sua família, seja os seus amigos, seja os seus vizinhos, e Ele quer usar você. Não considere sua vida por preciosa Sabe por quê? Porque você já morreu naquela cruz Quando você entregou a sua vida a Jesus Você morreu naquela cruz Você disse, Senhor, eu morro para o mundo e nasço de novo uma nova criatura para ti para o teu reino, para ser usado por ti, agora eu sou uma nova criação, agora eu sou da tua família, agora eu sou o teu filho, o teu Espírito Santo habita dentro de mim, o teu Espírito Santo me fortalece, o seu Espírito Santo me direciona, o teu Espírito Santo me guia em todas as coisas e o Senhor pode me usar a tempo e fora de tempo para alcançar outras vidas, para ser instrumento teu Senhor, me usa como as suas mãos, como a tua boca, como os teus pés. Não é isso que a gente vive orando, cantando na igreja? Isso não pode ser só canção, deve ser ação. A fé fala, mas a fé, sobretudo, age. Amém? Aleluia. Então, vamos voltar para o capítulo 16 de Atos. Aleluia, glória a Deus. Então, quando eles começaram a orar e cantar, o verso 26 diz. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Amados, é incrível como o agir de Deus em nossa vida é abundante. Porque quando Deus age em nossa vida, não é para alcançar apenas a gente, mas todos os que estão ao nosso redor. Através do nosso testemunho daquilo que acontece na nossa vida, outras pessoas vão ser alcançadas. Deus quer alcançar outras pessoas. Tudo que Deus faz tem um fim proveitoso. E a gente acha que Deus está é, agindo somente em nosso favor. Não. Deus quer alcançar todas as pessoas. E quando Deus age em nossa vida, não é apenas para nós. O nosso Deus é Deus de abundância. É o Deus que sobrepuja é aquele Deus de exagero, aleluia, então o agir de Deus para a nossa vida é também um agir de Deus para a nossa família, para os nossos amigos, aleluia, glória a Deus. E o verso 27 diz, o carcereiro acordou e vendo abertas as, as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. E o agir de Deus, amados, é tão interessante o agir de Deus, que Deus, a gente não pode colocar Deus numa caixa. A gente acha, não, porque eu estou orando, então tal dia, tal hora, Deus vai fazer assim. Não, Deus faz como Ele quer, quando Ele quer. Amém? E na hora que Deus agiu, ali naquele cárcere, foi de uma forma tão sobrenatural Que todo mundo ficou parado, extasiado Sem saber o que fazer Ninguém saiu, todo mundo ficou O que é que está acontecendo? Quantas vezes, quando experimentamos os milagres de Deus O agir de Deus em nossa vida, é isso que acontece? Menino, não, não pode ser O que é que aconteceu? O que é que foi que aconteceu? Não, não é assim Quando eu fui fazer a cirurgia, que eu já contei aqui, e que, e que o médico... É, eu fui fazer a cirurgia no útero porque estava com uns, uns, uns nódulos e é, o médico não estava gostando daquilo. E quando ele foi fazer a cirurgia, quando eu acordei da cirurgia, o médico disse, não tinha nada lá, não. Fiz vários exames, acho que eu fiz três exames, toda vez que eu fazia exame aparecia um nódulo diferente E quando o médico foi fazer a cirurgia, não tem nada lá não E eu fui levar para outra médica, a médica disse, como é que pode isso? E ela olhava os, os, os exames antigos e olhava o relatório do médico e dizia, não, isso não some assim não não, não é assim não, peraí, como é que pode isso? Aí eu disse, é Deus Aí a médica olhou assim e aí fez É, só pode ser Deus Aleluia Quando o milagre de Deus chega, quando o agir de Deus chega As pessoas ficam assim sem entender Então, o que é que está acontecendo? Fica toda. Não, não é assim A porta da prisão não se abre assim Deus é o Deus do sobrenatural, Deus é o Deus do de repente, a gente não pode limitar Deus, nem colocar Deus numa caixinha. Mas nós temos que entender que o nosso pai, ele é maravilhoso, ele tem um plano para a nossa vida e ele é Deus sim de milagres. Ele é Deus sim de prodígios Ele é Deus sim que faz milagres, faz prodígios hoje sim Aleluia, amém Glória a Deus E o verso 29, o texto continua no verso 29 O carcereiro pediu luz Entrou correndo e trêmulo Prostrou-se diante de Paulo e Silas então levou-os para fora e perguntou, Senhor, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição. E com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amados, o agir de Deus, além de provocar milagres, ele abre portas para que o Evangelho seja pregado. Ele abre portas para a salvação, para que as pessoas sejam atingidas, que ouçam do nosso Deus, que recebam a salvação. Aleluia. O milagre acontece e é sempre com um fim proveitoso. O coração do nosso Deus arde por vidas e o nosso deve arder também. Nós como filhos dele, amém? da família de Deus, o nosso coração deve haver, arder por vidas, então não desconsideremos o agir sobrenatural de Deus, nem sobre a nossa vida, nem sobre a vida do outro, que a gente possa entender que nós somos canal de Deus nesse mundo, que a gente possa entender que os milagres que acontecem na nossa vida, não é para nós ficarmos calados, mas o nosso Deus é Deus de abundância, Ele quer atingir as pessoas ao seu redor, Ele quer está abrindo portas para que o evangelho seja pregado, para que as pessoas recebam da palavra de Deus e recebam a salvação tudo que Deus faz é com um fim proveitoso e é tão interessante o que aconteceu que até aquele que era o algóis aquele que foi designado para prestar atenção em Paulo e em Silas manter eles presos Mantém eles acorrentados Depois do agir de Deus Foi esse mesmo homem Que cuidou das feridas deles Foi aquele mesmo homem Que alimentou eles Aleluia Glória a Deus Mas você sabia que Deus ama Também Aqueles que não gostam de nós Você sabia que Deus ama Também aqueles que nos perseguem você sabia que Deus quer alcançar também aqueles que nos perseguem? E você sabia que o seu testemunho pode ser um instrumento de Deus para alcançar exatamente aquele que está lhe perseguindo? Não limitemos o agir de Deus. Amém? Então, diante da tribulação, o que é que a gente deve fazer para encerrar? Nós devemos orar, não reclamar, não murmurar, não chorar, mas orar. Nós sabemos que quando nós oramos, nós somos fortalecidos, nós somos cheios de Deus e a alegria de Deus brota em nosso coração. Nós devemos cantar, adorar o nosso Deus, porque Ele é digno, porque Ele tem um plano, porque Ele já está no nosso futuro, porque nada pega o nosso Deus de surpresa, porque Ele é o justo juiz, é Ele que nos justifica, é Ele que nos fortalece. E nós devemos testemunhar de Deus. Se estamos passando por uma tribulação, por causa do nome de Cristo, porque somos cristãos, devemos levantar a nossa cabeça, porque é grande o nosso galardão. Aleluia. E Deus irá usar aquela oportunidade para fazer milagre acontecer, para salvar vidas através da sua vida. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Então você pode ficar de pé para a gente orar? Aleluia. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu imenso amor sobre nós. Tu és digno, Senhor, de toda adoração, de todo louvor, de toda exaltação, Senhor. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ó, oh, Pai, você está sentado no trono, você está sentado no trono da nossa vida, você está no comando da nossa vida, Senhor. E entregamos, Senhor, a nossa vida a Ti, ó, oh, Pai. Você quem dá a última palavra, Senhor, na nossa vida. Obrigado, Pai, pelo Teu agir sobrenatural, Senhor, em nosso meio. Obrigado, Senhor, porque a doença não fica de pé, diante do Teu nome, obrigado Senhor, porque falta não pode permanecer, Senhor, diante do nome do Deus de abundância, diante do nome de Jesus, obrigado Senhor, porque o medo não pode, Senhor, prevalecer, quando nós conhecemos o Teu amor, quando nós, Senhor, usufruímos, Senhor, do Teu amor, obrigado Senhor, pelo Teu amor. Que lança fora todo medo. Obrigado, Senhor, porque diante da injustiça, sabemos que Tu és o justo juiz. E que é Você, Senhor, quem nos justifica. Você nos fortalece, Senhor. Obrigado, Pai, porque sobre a vida de cada um de nós, há um plano. Senhor, queremos cumprir o Teu plano e os Teus projetos, Senhor, para as nossas vidas. Pai, que não, Senhor, sejamos egoístas olhando apenas para as nossas próprias necessidades, para o nosso próprio umbigo, Senhor. Mas que o nosso coração, Senhor, arda por vidas, assim como arde o Teu, Senhor. Que possamos, Senhor, tirar os olhos de nós mesmos e começar a olhar mais para os nossos lados. Olhar para aqueles que nos cercam, Senhor, com o Teu olhar, Senhor. Que possamos enxergar, Senhor, as pessoas como o Senhor as vê, Deus. E que possamos entender, Pai, que o Senhor nos levantou nessa terra para fazer a diferença na vida dessas pessoas. Não permita, Senhor, que o nosso olhar permaneça o mesmo depois dessa noite, mas que a gente possa, Senhor, olhar as pessoas com certo senso de responsabilidade, em saber, Senhor, que não não podemos ficar calados, quando a resposta que o mundo precisa habita dentro de nós, quando Tu és, Senhor, a resposta, quando nós temos usufruído, Senhor, das realidades de filhos e filhas do Deus Altíssimo, ó Senhor que arda dentro de nós, Senhor, o anseio, Pai, de fazer Jesus Cristo cada vez mais conhecido para aqueles que não o conhecem, Senhor. Pai, eu conhece de forma errada Usa-nos, Senhor, para abrir os olhos das pessoas Usa-nos, Senhor, a tempo e fora de tempo, Senhor Para levar a Tua Palavra Usa-nos, Senhor, a tempo e fora de tempo Como as Tuas mãos, como a Tua boca, como os Teus pés, Senhor Neste mundo, Pai Senhor, que possamos, Senhor A nossa vida possa estar focada em Te agradar E Te agradar somente, Senhor porque se vivemos para agradar homens, Senhor, somos miseráveis, mas a nossa vida está em Ti, Senhor, e que a nossa vida, Pai, seja, Pai, uma oferta agradável a Ti, que o Senhor possa olhar para nós, Senhor, e se agradar com o que vê, se agradar com as nossas ações, se agradar com as nossas palavras, Senhor, com as nossas atitudes, Pai, ensina-nos a cada dia a sermos cada vez mais parecidos contigo, obrigado Senhor pela tua ousadia ousadia do céu Senhor que há sobre as nossas vidas que possamos crescer Senhor naquilo que você quer fazer através de nós, obrigado paizinho, nós te rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor agora e para sempre e quem crê diz amém